0: Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Isaia. Vom citi capitolul 40, pagina în Biblie, 712. Spune așa de minunat cuvântul Domnului aici, Isaia 40, de la versetul 1. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele Lui. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea. Căci gura Domnului a vorbit, un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suiete pe un munte înalt ca să vestești Sionului, vestea cea bună. înalțe glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului, vestea cea bună. înalțe glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, Iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care aleptează. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscută calea priceperii? Iată neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimic înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește. Își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei, te se usucă și un vârteju ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu de potrivă cu el, zice cel sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir știrea lor? El le cheamă pe toate pe nume, Așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Domnul să binecuvinteze cuvântul lui Cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este copleșitoare rugăciunea pe care am rostit-o cu toții în ultima cântare. Nu știu dacă ați fost atenți la versurile acestei cântări. Doamne, așteptăm să imprimi în noi chipul Tău Cel Sfânt. Doamne, așteptăm, așteptăm de la Tine să ne dai inim noi, așteptăm de la tine să ne dai minți noi și rugăciunea mea în această dimineață este ca Domnul să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Dacă vă vorbesc eu, nu ne este niciunul de folos, dar mă rog ca Dumnezeu, prin Duhul Lui Cel Sfânt, să ne vorbească fiecăruia dintre noi în dimineața aceasta. Mulțumesc, frate Cristi, pentru încurajare. Am citit textul acesta și... Mă gândeam în timp ce îl studiam la următorul fapt. Ne place să credem că noi am evoluat ca și societate, ca și, ca și oameni, am evoluat. nu așa? Ne place să credem că am evoluat de-a lungul vremurilor și de multe ori ne comparăm cu cei din vechime și zicem, păi în societatea de astăzi noi nu mai suntem ca cei din vechime. Aici întrebarea care s-ar ridica ar fi, oare chiar așa este? Într-adevăr am evoluat din multe puncte de vedere, tehnologic, nu ca și organizare a societății și așa mai departe. Dar în esență, noi ca și oameni am evoluat? Adică suntem cu ceva diferiți de cei din vechime? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că nu, nu este nicio diferență între noi și cei din vechime. Avem aceleași lupte, dacă vreți, ne comportăm la fel în situații critice. Viața de credință nu este o viață simplă, nu este o viață ușoară. Viața de credință presupune luptă și ne uităm la poporul Israel, popor care avea cuvântul lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi vorbea. Ce s-a întâmplat de-a lungul veacurilor, de-a lungul vremurilor? Poporul evreu se îndepărtează de Dumnezeu. Poporul evreu este departe cu inima de Dumnezeu. Ne uităm în textul acesta, ne uităm în Isaia, ne uităm în în profeții, în în cărțile profetice și vedem că mesajul este același și Dumnezeu cu inima lui de tată. Vine către popor și din nou și din nou și din nou mesajul este același. Și îi cheamă la pocăință, îi cheamă la întoarcere cu fața către Dumnezeu. Poporul, în textul acesta pe care l-am citit, poporul este în pragul robiei. Dumnezeu le vestește robia și chiar dacă de la momentul scrierii cărții lui Isaia și până la robia efectivă mai trece ceva timp, Dumnezeu arătându-și îndelunga lui răbdare și În durarea lui față de popor, Dumnezeu îi avertizează că urmează să ajungă în robie dacă nu se întorc cu fața către el. Ce se întâmplă? Deși poporul păcătuise, deși era tot mai departe de Dumnezeu, Dumnezeu prin vocea lui Isaia le comunică ce urmează să se întâmple în robie. În timpul robiei, cum vor ajunge în Babilon, cum vor ajunge într-o împărăție, departe de țara lor, cum vor ajunge să slujească un popor condus de zei morți, plămădirea oamenilor, închipuirea oamenilor. Vedeți, dacă ne uităm puțin cu atenție la societatea modernă în care trăim, nici noi nu suntem departe de ceea ce a pățit poporul Israel. Și noi ne îndepărtăm, vorbesc când spun noi, nu mă refer la noi strict biserica noastră, ci noi ca și societate. Ne îndepărtăm tot mai mult de Dumnezeu și de valorile pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Și nu mă refer neapărat la cei care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, la popoare păgâne, ci mă refer la Europa, la America de Nord, țări creștine și ne lăudăm că suntem creștini, mai ales noi ca și români, de 2000 de ani suntem creștini. Dacă ne uităm, mulți creștini în ziua de astăzi au doar o formă de credință, fără să mai creadă în atotputernicia lui Dumnezeu, fără să mai creadă în ceea ce poate Dumnezeu să facă pentru noi. Uitați-vă doar la modul în care uh, recensămintele evoluează la, la rubrica uh, religie. Ar fi trebuit, cred că anul acesta să fie un... sau anul trecut să fie organizat un recensământ și mi-e teamă că noi, ca și românii, o să avem o mare surpriză când... Uh, Se va face în final recensământul acesta și vom vedea rezultatele. Mi-e teamă că foarte mulți se vor declara atei sau fără nicio credință, pentru că oamenii își pierd tot mai mult credința. Ne uităm în societățile vestice, am citit niște statistici și (coughs) m-am îngrozit. De exemplu, în Cehia, Cehia, nu departe de noi, doar 34% doar 34% se mai declară creștini. Țările vestice, Franța, nu mai vorbesc, și alte țări, tot mai puțini oameni se declară creștini. Urmașii lui Hristos. Credința în Dumnezeu a ajuns în multe situații strict o chestiune culturală. Chestiune de tradiție. Așa am moștenit de la părinții mei. Așa am moștenit, așa, așa am preluat, așa am preluat și am, am dus și eu mai departe ce am preluat de la, cre- de la părinții mei. Fără să mai fie relațională, fără să mai implice o legătură di- directă între Dumnezeu și om. Dumnezeu ne face harul acesta, extraordinar, la fel cum le-a făcut harul acesta extraordinar poporului Israel, să aibă o relație directă cu Dumnezeul Dumnezeilor, cu împăratul împăraților, cu creatorul întregului univers. Dumnezeu ne face harul acesta, să avem o relație directă cu El și noi ce facem? Avem alte preocupări. Avem alte preocupări, la fel ca și evrei ajunși în Babilon, Mulți sunt impresionați de zeii moderni, de aurul Babilonului modern, de măreția imperiului actual. Dacă mă întrebați care imperiu, putem să găsim diverse variante, dar cel mai la îndemână este Banul. Banul. Mărețul imperiu babilonian părea de neclintit, părea veșnic. Mulți, mulți probabil și din poporul evreu și-au pierdut credința acolo în robie, deoarece s-au uitat impresionați la lucruri pieritoare. Aduceți-vă aminte, poate ca și copii, poate adolescenți sau chiar ca tineri, când ați fost într-un oraș, mare, impresionant cum v-ați simțit? ați ajuns într-un loc nou, necunoscut un oraș mare ce ați simțit? poate ați mers pe diverse străzi v-ați uitat la clădiri impresionante la și ați zis wow, uite și aici și aici și aici e impresionant și am fost impresionați de ceea ce vedeam. Nu-i așa, ați pățit? Bănuiesc că ați pățit și dumneavoastră. Eu am pățit-o de mai multe ori. Și am fost impresionat. Am fost impresionat de ceea ce am văzut. La fel mă gândesc că s-a întâmplat cu poporul evreu în momentul în care a ajuns în robie. Și Dumnezeu în Isaia și în textul acesta Vreau să ne uităm la trei idei principale pe care Dumnezeu le transmite poporului. Cu siguranță putem să găsim mult mai multe, dar vreau să ne uităm la trei în mod deosebit în dimineața aceasta. Idei la care poporul să cugete acolo în robie, la care poporul să se gândească asupra cărora să mediteze în timpul robiei lor, idei care sunt la fel de actuale și în ziua de astăzi, ca și acum câteva mii de ani, când poporul a fost dus în robie. Și prima idee asupra căreia vreau să medităm cu toții este următoarea, ceea ce găsim în versetele de la 1 la 11 și în mod deosebit de la versetul 6, orice făptură, Orice făptură, nu este nimeni care să se eschiveze de la regula aceasta. Orice om de pe planeta asta, orice făptură, indiferent unde se află, la ce nivel ierarhic se află, sau câți bani are, sau ce averi are, orice făptură este ca iarba. Cum ar putea să fie lucrarea mâinilor ei? Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dacă citim de la versetul 6, un glas zice strigă și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade, dar, dar... este un dar aici, la care trebuie să fim cu o luare aminte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac. De-a lungul vieții, chiar dacă nouă ne place să spunem că nu ne schimbăm, de-a lungul vieții, multe lucruri se schimbă în viețile noastre. Ni se schimbă sistemele de referință, ni se schimbă ideile, se schimbă multe în viața noastră. Lucruri pe care, așa cum spuneam și mai înainte, le credem impresionante, le credem deosebite când suntem copii, adolescenți, tineri și așa mai departe. La vârsta maturității ne dăm seama că multe dintre acestea poate nu înseamnă mare lucru, poate nu înseamnă nimic chiar și nu mai au nicio valoare. Valorile ni se schimbă de-a lungul vieții. Dumnezeu ne provoacă în versetele acestea și în cuvântul acesta să ne stabilim prioritățile în funcție de un sistem de referință care nu se schimbă. Nu se schimbă niciodată. Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Asta este îndemnul pe care l-are Dumnezeu pentru poporul Israel și l-are pentru noi în dimineața aceasta, care-ți sunt valorile, care-ți sunt, care îți este sistemul de referință, ce este cel mai important din viața ta. Dă la o parte și pune-l pe Dumnezeu în primul rând în viața ta, pe primul loc, dacă ne uităm și este impresionant exemplul acestor tineri care ajung în, în robia babiloniană, este vorba de Daniel și de cei trei tovarăși ai lui și dacă citiți în Daniel capitolul 1, în, cap, în Daniel capitolul 3, în Daniel capitolul 6, vedem că valorile acestor oameni nu se schimbă ajung acolo în robia babiloniană și ce se întâmplă? ce fac ei? ne spune Daniel capitolul 1 Daniel alege Se hotărăște, decide să nu se spurce cu bucatele împăratului. În ciuda oricăror efecte care le-ar putea avea decizia asta a lui, el decide să stea alături de Dumnezeu. Ne uităm în Daniel, capitolul 3. Împăratul ce face? Toarnă un chip de aur. Impresionant și poruncește ca tot poporul la adună acolo, tot poporul, la auzul trâmbițelor, tobelor și așa mai departe, se închină înaintea chipului de aur. Ce fac cei trei tineri? Împărate, noi nu facem lucrul ăsta. Noi ne închinăm doar lui Dumnezeu cel puternic și știm că Dumnezeul cel puternic ne poate scoate din cuptorul ăsta încins cu care ne ameninți tu. Dumnezeul cel Atotputernic poate să facă lucrul ăsta, și chiar dacă nu ne va scoate, și chiar dacă nu ne va scoate, alegerea noastră este una singură. Noi îl urmăm pe Dumnezeu. Ăsta este sistemul nostru de referință. Dacă ne uităm în Daniel 6, iarăși Împăratul dă o poruncă sub presiunea celor din jurul lui, în anumit, într-un anumit context, dar dă porunca aceasta. Timp de 30 de zile nimeni nu se mai închină altui Dumnezeu sau vreunui idol decât împăratului. Daniel ce face? Este profund impresionat, nu-i așa de decizia asta. În momentul în care aude porunca aceasta ce face Daniel? Exact ce făcea și mai înainte. Exact același lucru, se duce în cămăruța lui, se închină înaintea lui Dumnezeu și arată care este sistemul lui de referință. Atunci când îți stabilești viața pe cuvântul Domnului, binecuvântările lui se văd din plin. În viețile noastre, să știți. Indiferent de context, indiferent de amenințări, indiferent de necazuri, de probleme care decur din lucrul acesta, Dumnezeu este Cel care Își revarsă binecuvântările Lui în viețile noastre. În 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 22 la 25, Petru spune următoarele cuvinte: Deci, ca unii, care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Vedeți ce lucru extraordinar, ce încurajare extraordinară ne, ne pune Dumnezeu la dispoziție prin biserica Lui. Da, orice făptură este ca iarba și iarba trece și se usucă și se duce și dispare, dar lucrul extraordinar pe care îl avem cu toții la îndemână este să ne iubim și să ne susținem unul pe altul, ne spune Petru aici, să avem o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Asta este încurajarea pe care o avem noi ca și urmașii lui Hristos. Da, suntem trecătorii. Suntem trecătorii, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac și el ne-a născut din nou prin Domnul nostru Isus Hristos. Ce încurajare extraordinară! Ce încurajare extraordinară! Iarba trece, dar noi suntem născuți din nou prin credință. Chiar dacă suntem trecători, ceea ce este sigur este faptul că Domnul nostru, Domnul nostru va reveni și El ne-a dat promisiunea asta extraordinară că se duce să ne pregătească un loc ca acolo unde este El să fim și noi. Și spune cuvântul Domnului și în textul pe care l-am citit aici, la versetul 10, spune, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui, iată că plata este cu El și răsplătirile vine, vin înaintea Lui. Și în Apocalipsa 22, la versetul 12, ne spune cuvântul aceeași, ne dă aceeași promisiune, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta Lui. Domnul să ne ajute și să ne întărească să fim oameni născuți din nou. Ce este vechi, trece. Ce este omenesc, trece. Este pieritor ca iarba, dar ce este născut din Dumnezeu este veșnic. Apoi, o a doua... Meditație, o a doua idee la care poporul este îndemnat să se gândească, dacă ne uităm de la versetele 12 înainte, este următoarea. Jehova este Dumnezeu, indiferent de strălucirea idolilor Babilonului. Marele șoc pentru cei care au ajuns în Babilon, în robia babiloniană, cu siguranță a fost contrastul acesta dintre distrugerea care domnea în țara lor, ruinele, dacă citiți în în Sfânta Scriptură, o să vedeți că țara ajunsese la un moment dat, înainte să fie duși în, în robie, ajunsese o ruină. Și șocul a fost puternic când au văzut contrastul acesta dintre ceea ce era în țara lor când au plecat și grandoarea, dacă vreți, strălucirea împărăției Babilonului când au ajuns acolo, când au văzut oștirile, împăratul, puterea copleșitoare a Babilonului, clădirile imense care... Probabil că erau în împărăția aceasta. Pentru mâna de rob iudei, Babilonul era podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor, dar pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu, Babilonul întreg era ca iarba și toată strălucirea lui, ca floarea de pe câmp. În textul acesta, dacă ne uităm, Dumnezeu îi provoacă pe evrei să se gândească ce înseamnă un idol. Ce înseamnă un idol până la urmă urmei? Oricât de impunător ar, ar fi el, oricât de mare, de grandios, de acoperit în aur, de extraordinar dacă vreți, oricât de deosebit ar fi, istoria lui este una banală. Una foarte simplă, ne uităm în versetul 19. Meșterul toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și îi toarnă lănțișoare de argint. Asta pentru cine e bogat, dar pentru cine e sărac e mai trist decât atâta. Cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește și caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Mai trist, asta este strălucirea Babilonului, asta înseamnă un idol, istoria lui este una banală, un meșter care cioplește, acoperă cu aur și la asta te închini. Asta vreți voi ca popor al lui Dumnezeu, le spune Dumnezeu și dacă vreți avem aici cartea de vizită. A lui Dumnezeu, dacă ne uităm în textul acesta, și mai avem un text deosebit în, în Iov, capitolul 38. E un text lung și nu o să-l citesc, dar aș vrea să ne uităm puțin în textele acestea, să-l vedem pe Dumnezeu așa cum este el. Ce spune Dumnezeu aici? Cine a măsurat? Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Acesta sunt eu, poporul lui Israel, cel care am creat întreg universul, Întreg pământul, cu tot ceea ce este pe el, al Domnului este pământul, spune psalmistul, cu tot ceea ce este pe el. Și în Iov, deschideți cu mine în Iov 38, este un text impresionant în care Dumnezeu îi se descoperă lui Iov și se arată așa cum este el și parcă îl vedem cu ochii minții pe Dumnezeu lucrând pământul acesta și împărțind apele și pământul și întreg universul și creând stelele și luna și tot ceea ce este în în univers. Spune acolo și Dumnezeu îl mustră dacă vreți într-un fel pe Iov și îi spune așa, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Unde era Cine i-a hotărât măsurile, știi? sau cine a întins frânghia de măsurat peste el, pe ce sunt sprijinite temeliile lui, sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții zbugneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie, cine a închis marea cu porți când s-a aruncat din pântecele mamei ei, când i-am făcut haină din nori și scutece din întuneric, când i-am pus hotar, și când i-am pus zăvoare și porți, când am zis, până ai să vii, să nu treci mai departe. Și continuă în modul acesta, și Dumnezeu se prezintă și îl vedem pe Dumnezeu Creator, cât de minunat lucrează El. De când ești, ai poruncit-o dimineții, ai arătat zorilor locul lor, ca să apuce capetele Pământului și să se scuture și să scuture pe cei răi de pe ei. Citiți în continuare, este un text impresionant, în care îl vedem pe Dumnezeu, Creatorul, cum a lucrat El întreg pământul și cum a creat tot ceea ce este pe pământul acesta, în măreția Lui. Și Iov, mustrat, își vede micimea Lui. Iov, acela despre care Dumnezeu Vorbea că este neprihănit și nu mai este nimeni pe suprafața pământului ca și Iov. Și iată ce spune Iov în capitolul 42. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Asta este ceea ce spune cel mai neprihănit om de pe Suprafața planetei. E scârbă de mine când mă uit la tine, Dumnezeu, la Tot puternic și la ceea ce ai creat-o, și cum ai creat și cât de minunat ai fost. Mi-e rușine de mine. Și atunci când îl vedem pe Dumnezeu așa cum este el, ne dăm seama că tot ceea ce este strălucirea Babilonului este o nimica înaintea lui Dumnezeu. Nu înseamnă nimic pentru că Dumnezeu este cel care a creat totul din nimic. Dumnezeu este cel care ne-a creat pe fiecare dintre noi și ne-a văzut mai înainte de întemeierea Lumii și ne-a văzut viețile noastre și ne cunoaște inima, cugetul și tot ceea ce suntem noi. Acesta este Dumnezeul pe care îl slujim. Și acesta este și Dumnezeu vrea să ne pună înainte imaginea aceasta a Lui. Cu cine mă veți asemăna? Cu cine putem să la asemănăm pe Dumnezeu cu un idol banal? Și acum nu vreau să intru în detaliile acestea, dar cu siguranță avem fiecare dintre noi idolii noștri și uh, <gill montrer> sunt atâta demascați în ziua de astăzi în diverse feluri și atâta timp pierdem cu mulți dintre idolii noștri și strălucirea Babilonului parcă e mai mare ca niciodată și ne uităm. Și vedem și ne dorim și noi din strălucirea Babilonului, dar cu cine putem să-L asemănăm pe Dumnezeul nostru, Cel care a făcut totul? Vrem să-L asemănăm cu ceva banal? Cu ceva făcut de mâine omenești? Dumnezeu, Jehova este Dumnezeul cel atotputernic. Indiferent cât de strălucitori ar fi idolii Babilonului, în fapte 17 de la 22 la 31 ne spune cuvântul Domnului acolo despre Pavel, care a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbații atenieni, În toate privințele vă găsesc religioși, foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața Suflarea și toate lucrurile, el a făcut ca toți oamenii ieșiți din trunul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bășbuind. măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din Poeții voștri suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum meșteșugirea și iscuisința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netegăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Asta este ceea ce trebuie să ne preocupe pe fiecare dintre noi, nu idolii Babilonului. Să-L mărturisim pe Dumnezeul acesta tot puternic, pe Creatorul întregului univers și să-I chemăm pe oameni La pocăință. Vedeți? Cumva noi am schimbat prioritățile pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le-a stabilit. El le spune ucenicilor când ucenicii îl întreabă Doamne, cam cam pe când o să revii? Ce le spune Domnul Iisus Hristos? Nu este treaba voastră, nu asta e treaba voastră, să știți vremurile și soracele. Astea nici măcar Fiul nu le știe. Dumnezeu este Cel care le știe, care stabilește și care hotărăște. Treaba voastră este cu totul alta. Treaba voastră este să mergeți în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului și să-i chemați pe oameni la pocăință. Asta este treaba noastră și asta este ceea ce trebuie să ne preocupe. În mijlocul Babilonului, înconjurați de strălucirea idolilor Babilonului, treaba noastră este să-i chemăm pe oameni la pocăință. Să-i chemăm pe oameni la Dumnezeul cel atotputernic, la Creatorul întregului univers, nu să ne luăm după idolii Babilonului. Indiferent de strălucirea idolilor acestei lumi, Dumnezeu este Cel ce este în veci și El poruncește fiecăruia pocăința, schimbarea minții, schimbarea inimii, exact așa cum am cântat, încântarea dinainte de acest de de, predică Doamne ajută-ne Doamne ajută-ne să avem o inimă transformată o minte dedicată ție și să te putem mărturisi pe tine în mijlocul Babilonului, în mijlocul atâtor idoli care ne înconjoară și apoi ultimă idee asupra căreia să medităm, fiecare dintre noi, este ceea ce găsim de la versetele 27 la 31. Și este aceasta, inima lui Dumnezeu așteaptă să se îndure de cei ce se încred în El. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, iar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca fulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. În împărăția lui Dumnezeu, nici binecuvântarea și nici blestemul nu sunt stații terminus, pentru poporul lui Dumnezeu, necazul, problemele prin care trecem. Valoarea supremă nu trebuie căutată în binecuvântare și pierderea supremă nu este blestemul. Întotdeauna Dumnezeu se îndură de cei care aleg să-L urmeze pe El. Și dacă ne uităm în, în Deuteronom, acolo unde Dumnezeu îi prezintă poporului binecuvântarea și blestemul, niciuna dintre cele două nu sunt veșnice și de neschimbat. Întotdeauna, întotdeauna se pot schimba. Indiferent cât de greu și apăsător ne este Dumnezeu le folosește pe cele două pentru un scop și nu ca scop în sine. Și scopul acesta este relația noastră cu Dumnezeu. Și când privim existența noastră prin prisma acestui sistem de valori, atunci înțelegem și ceea ce spune Pavel romanilor în Romani 8 cu 28, când suferința și greutățile vieții acestea mă apropie de Dumnezeu, când suferința și greutățile mă apropie de Dumnezeu, atunci cu siguranță acestea sunt cel, cel mai bun prieten al meu. Oricât de tare mă doare, oricât de tare sufăr, prezența și lucrarea lor în mine voi ajunge să spun împreună cu Pavel cuvintele lui. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Nu spune aici că doar binecuvântarea, doar atunci când ne merge bine. Nu doar asta lucrează împreună spre binele meu, ci și suferința și greutățile. Atunci când, așa cum am cântat mai înainte, când se imprimă în mine, în sufletul meu, în inima mea, chipul lui Dumnezeu, chipul Domnului Iisus Hristos este tot mai vizibil în viața mea. Atunci cu siguranță că suferința și greutățile sunt un plus în viața mea. Atunci când Domnul Iisus Hristos este înaintea crucii. Știe ce urmează. Știe că urmează să ajungă la cruce și să fie răstignit. Și cel care îl va uh, nega va fi Petru. Nu-i așa? ce spune lui, lui Petru? ce spune lui, lui Petru? Cel care se leapă de Hristos așa de simplu, în fața unei biete slujnice, Ce spune Domnul? Simone, Simone, satana a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Nu acela este punctul terminus, nu acolo se termină totul, Petre, Da, o să te lepezi de mine. O să zici că nu m-ai cunoscut niciodată. Dar nu acolo se termină totul. Dumnezeu așteaptă să se îndure de fiecare dintre noi. Și Dumnezeu are îndurări extraordinare pe care vrea să-și le reverse asupra noastră. Și Petre, tu după ce te vei întoarce la Dumnezeu și după ce te vei pocăi și îți vei da seama de ceea ce ai făcut, Să întărești pe frații tăi. Tu, cel care te lepezi de mine, o să-i întărești pe frații tăi. Numai cel care păstrează o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu va găsi ieșirea din situațiile grele. Cu siguranță că fiecare dintre noi vom trece prin încercări, prin situații grele în viață. Și o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu să știți că aduce după sine o perspectivă corectă asupra omului, asupra vieții noastre. Iar cel care recunoaște realitatea aceasta, că împreună cu orice altă făptură este ca iarba, va accepta soluția mântuitoare pe care numai Dumnezeu și pe care numai brațul Domnului ne-o poate aduce. Dumnezeu cel atotputernic, cel care a creat întreg universul cu tot ceea ce este pe el, pământul cu tot ceea ce este pe el și ne-a creat pe fiecare dintre noi, prin brațul lui așteaptă să se îndure de fiecare dintre noi. Să lăsăm pe el să se îndure de fiecare dintre noi, să-l, să stăm lângă el, să folosim... Cuvântul lui Dumnezeu ca și standard de referință în viețile noastre, ca sistem de referință în viețile noastre. Stând pe promisiunile lui Hristos, cântăm noi o cântare. Stând pe promisiunile lui Hristos, El să ne călăuzească pe fiecare dintre noi în viața de credință. Amin.